0: Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Jovem S.A., hoje com a presença ilustre do Felipe Gomes. Felipe, muito obrigado por bater esse papo com a gente, você poderia se apresentar para os nossos ouvintes? Olá William, muito
1: bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer muito grande para mim estar aqui hoje, Recebo é, com grande alegria esse convite teu para falar aqui no Jovem S.A., ah, eu gosto muito de poder contribuir com esse tipo de iniciativa, né, que busca levar conhecimento de forma gratuita, conhecimento de qualidade, um pouco fora do, do padrão convencional, então para mim é uma honra muito grande. É, eu me chamo Felipe Gomes, eu sou engenheiro ambiental, é, formei na segunda turma de engenharia ambiental do Brasil, em 2004 e desde lá venho atuando aí na parte de valorização de resíduos, desenvolvimento de políticas relacionadas à parte de, de resíduos sólidos e aproveitamento de resíduos e, bom, hoje eu tenho é, sou sócio em duas empresas, que é a Metano Energia e Resíduos, que a gente trabalha com desenvolvimento tecnológico para resíduos orgânicos. Eu ajudei a fundar essa empresa em 2009, assim que eu saí do órgão ambiental. E sou sócio também na Pronto, Serviços, Soluções e Rejeito de Mineração, né? que a gente, como o nome diz, trabalha com a valorização de rejeitos da indústria da extração mineral. E sou idealizador do coletivo A. É Lixo, onde acreditamos que lixo não existe. Lixo nada mais é que uma atitude inadequada com os nossos sagrados resíduos. Os resíduos são a ferramenta para a promoção da equidade social de forma ampla, total e irrestrita, distribuindo riqueza para a base da pirâmide. É, eu acredito nisso porque, a partir dos resíduos, eu conheci o mundo, eu é, comprei meu apartamento, eu sustentei meus filhos. eu fui, O lugar mais longe que eu fui a partir dos resíduos foi na China. Eu não quero chegar lá no Japão ainda, em breve. Mas através dos resíduos fui parar na China, fui lá visitar uma feira de fornecedores e tal, duas feiras, na verdade, uma no Cantão e outra em Xangai. É, então é isso, e aí estamos nessa trilha aí, ajudando a cada vez mais despertar pessoas para a questão de que lixo não existe, né? No é Lixo a gente até é, tem dois personagens, né, que são os Guerlixos, os resíduos, que são os guerreiros dos resíduos, são aquelas pessoas que já estão despertas para essa realidade, e os lixofans, que são aquelas pessoas que ainda não entenderam que lixo não existe, e como se você não está do lado do oprimido, você está junto do opressor, e hoje quem oprime os resíduos, né, o opressor dos resíduos é o lixo, porque essa atitude, né, quando a pessoa não faz direito, o resíduo dela, que poderia gerar riqueza, vai gerar problema. Né? Vai para um lixão, vai parar na barriga da tartaruga no oceano, né? um canudinho entrar no nariz dessa tartaruga, um plástico na barriga, ela acaba morrendo por isso. Então é mais ou menos essa é a minha história aí, tentando, através desses empreendimentos, é, construir essa
0: realidade, ajudar a construir essa realidade onde lixo não existe. Bacana demais, Felipe. E justamente é, eu pensei em trazer você por esse pensamento fora da caixa, trazer essa perspectiva nova, que é muito além de empreendedorismo, né? Existe um valor por, por trás aí, né? É, Felipe, me conta um pouquinho da sua trajetória antes de você é, virar sócio dessas empresas, como que é a atividade fim dessas empresas...
1: Bom, é, eu sou engenheiro ambiental, né, eu desde a época da faculdade, eu sempre é, fiz estágio desde muito cedo, comecei estagiando, acho que no terceiro período, se eu não me engano, fiz estágios dos mais diversos, né, foi, é, naquela época ninguém falava de produção agroecológica, eu fui lá para o Sítio Alegria, que era um sítio de produção agroecológica, e fui fazer um estágio de férias, não remunerado, fiquei lá, um mês lá, que acabou sendo remunerado, foi muito legal isso, inclusive, é, Por um serviço lá em Brasília, a gente foi fazer um levantamento socioeconômico numa comunidade, cara. A galera não tinha banheiro. Eu lembro que um dos BOs que tinha nessa comunidade é que o povo fazia as necessidades, né? O povo velho português cagava num saquinho e jogava no vizinho. E isso dava briga, cara, dava quase morte lá, porque ninguém tinha banheiro. E é, eu sempre tive um relacionamento muito intenso com comunidades, com favelas Sempre gostei de estar dentro de comunidades é, Do lado da minha casa, onde eu morei no Grajaú, aqui em Belo Horizonte Tinha uma favela muito grande, tem ainda, né, o Morro das Pedras Eu tive grandes amigos lá Eu sempre estava lá dentro da comunidade, com a galera, correndo nas vielas é, Um outro grande amigo meu, Dalton, que morava no pé do Alto Vera Cruz é uma outra grande comunidade que tem aqui em BH também. E sempre me incomodou muito, sabe? Ver a, a situação que a galera vivia de saneamento, de esgoto, de lixo. E eu lembro a gente pequenininho lá com o Dalton brincando. Nós fomos brincar no Rio. Só que não era um Rio, era um esgoto, né? Fomos no esgoto Maria sapuda, que era girino. E a mãe do Dalton, quando viu o que, que a gente tinha feito, cara, isso eu devia ter, sei lá, uns nove anos de idade, cortou todo mundo na taca, bicho, bateu em todo mundo, deu, deu, deu tapa na bunda de todo mundo. Vocês são loucos, vocês vão ficar doentes e tal. É, fui escoteiro e sempre acampei, então sempre tive uma relação muito forte com a natureza, né, com o meio ambiente. E sempre o resíduo me incomodou muito, porque nessa trajetória de estar sempre no mato, sempre no acampar, sempre em cachoeira, né, eu ajudei a fundar dois grupos de trekking, que é um era o de rocha de vento, que foi o primeiro, com os amigos, que era mais radical, vamos assim dizer, que a gente fazia umas trilhas bem pesadas e tal, e depois o tampo-olho, que era só tinha uma regra, só eram permitidos papos elevados, né? só podia ter boas conversas. E nessa, nesse relacionamento com a natureza, eu percebi muito a chegada do lixo na natureza, Sabe, a, a, as cachoeiras que a gente ia há muito tempo eram todas limpas e foram ficando sujas ao longo do tempo. À medida que o turismo ia aumentando, né, o turismo desenfreado, despreocupado, é, você via chegando o lixo, né? O pessoal ia fazer churrasco na cachoeira e jogava é, garrafa é, long neck dentro da cachoeira que o cara ia nadar, depois podia cortar o pé, um negócio assim que não dava para entender. E aí, começamos alguns movimentos de, de, de pugling que é quando você vai andando e catando lixo, né? Catando esses resíduos. A gente, o, 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 o Tampo Olho começou a fazer isso, a gente sempre ia com sacolinha catando e tal. É, então, sempre tive assim, um, um ativismo relacionado a isso, sabe? Um Sempre fui um, um chato da parte ambiental. É, mas sempre falei também que é o seguinte, engenheiro ambiental não é plantar árvore né? onde só tem mata, só tem natureza essa não é a função do engenheiro ambiental dificilmente ele vai ter um trampo ali o trabalho do engenheiro ambiental está onde tem poluição onde tem ser humano, onde tem aglomeração humana é, porque a gente está aqui para resolver esses problemas e, e em toda essa trajetória igual na época eu trabalhei num escritório de direito ambiental foi muito legal. É, é, aprendi muita coisa lá, uma conexão com a parte de legislação muito intensa. né Foi logo que eu formei, logo que eu formei na faculdade. É, okay. Eu era é, gerente ambiental no escritório. Até que me deram um trabalho que me fez mudar. Eu fiquei meio chateado com o trabalho que eu tinha que fazer, mas eu fiz tinha uma grande cimenteira que era cliente do escritório e eles tinham recebido uma autorização para desmatar 50% de uma área de mata atlântica, gigantesca estágio primário, uma coisa linda maravilhosa, para transformar em carvão e o meu desafio era aumentar a área a ser desmatada, era achar brechas na lei e justificar tecnicamente a possibilidade de desmatar mais queriam se chegar em 80% desse desmatamento, de desmate de e eu fui lá, né, funcionário, olhei, estudei e tal, e a lei tinha acabado de mudar. E hoje, na, né, naquela época, era 20% que eles teriam direito. Então, na verdade, eles queriam 80%, mas se fosse falar qualquer coisa, talvez baixasse para 20%. É, e falei, contentem-se com isso. E depois disso, eu meio que desanimei. Falei, não, 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 não formei em ambiental. Eu não formei para plantar árvore, mas também não formei para cortar árvore. Desculpa aí. É, e aí passei num concurso no órgão ambiental, na FEAM, e pedi demissão. Na época até meu chefe me ofereceu um salário, isso lá em 2005, o cara me ofereceu um salário e falou não, Felipe, olha só, eu vou te dar um salário de 5 mil, mais 500 reais a cada seis meses de aumento, sem limite de teto, e mais 1% de todo o contrato que entrar no escritório um escritório grande, que defendia a companhia de telefonia, cimenteira, deferiu umas quatro, cinco cimenteiras, é, laticínios, só empresa grande, então contratos grandes. Eu provavelmente estaria rico hoje, mas eu virei para ele e falei: não, 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 eu quero ser ministro de meio ambiente. E voltei para órgão ambiental. Aí fui trabalhar no órgão ambiental, fiquei lá, fui trabalhei na gerência de energia e mudanças climáticas. Aí fui assessor da presidência é, da, da FEAM, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, e fiz meu mestrado dentro do órgão ambiental e no desenvolvimento do mestrado chamei para ser um co-orientador, um ex-colega de faculdade, o Couturato e nisso surgiu a ideia da gente montar metano ele estava trabalhando na, na, na Espanha no ecoparque 2 que era a maior planta de tratamento do mecânico biológico de resíduos sólidos urbanos 800 toneladas dia é, mecânico biológico é que você passa por processos mecânicos para separar os resíduos e processo bio, biológico para tratar a fração orgânica que é metade do nosso resíduo né? é e aí ele queria voltar para o Brasil, pra, pra, tava, né, já tinha cansado de Europa, já tinha muitos anos lá. E aí me chamou e fundamos a Metano. É, ele fundou a Metano em 2009, 2010 eu saí do órgão ambiental, entrei na Metano. E começamos a trabalhar tentando vender um sonho, algo que ainda não tinha no Brasil, né que era biogás de resíduo sólido urbano. No Brasil você tinha algumas iniciativas que tinham dado muito errado naquela época. É, o crédito de carbono tinha vindo, espalhado o biodigestor da suinocultura para tudo quanto é lado, mas o crédito de carbono faliu. Né? Ele chegou a, se não me engano, 28 dólares ou euros, sei lá, e baixou para menos de um. E aí aqueles projetos que tinham sido é, 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 feito toda a análise econômica do projeto na venda dos créditos, é, fracassaram, quebraram. E aí a G7, que era uma empresa americana disfarçada de canadense, porque o Canadá não podia fazer esse trabalho, aí eles abriram um filial no Canadá, os americanos, e vieram para o Brasil fazer o trabalho. Um jeitinho, né, meio coisa Errado, mas fizeram E essa empresa quebrou né Com isso ela quebrou Mas deixou milhares de biodigestores Espalhados pelo Brasil E isso virou um mercado A Sansui Que foi a empresa parceira né, Cresceu bastante Que é uma empresa que faz lona de caminhão Todo mundo já deve ter visto a vinilona Da Sansui rodando aí Nas estradas e só que aí o mercado de biogás começou e nós entramos nesse mercado, isso em 2010, mas ainda era um sonho, né? Bando de menino novo, meio recém-formado, querendo vender projeto de 10, 15 milhões, sem ter nada aqui no Brasil para mostrar, nenhuma planta. Ah, não, eu tenho parceiros na Europa que sabem fazer, nós sabemos, temos consultores e tal, mas ninguém acreditava na gente. E a gente podia ter desistido, né? Mas não, nós fizemos um plano de negócios que era para eu estar bilionário hoje, se ele tivesse se concretizado. É... E aprovamos esse plano de negócio dentro do Inova, da Inova, que era a incubadora de empresas da UFMG. E... e aí nós entramos dentro da UFMG porque a gente falou: olha, a gente precisa se aproximar dos caras que entendem disso aqui. E lá dentro tem o DESA, que era o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. E tem o Chernicharo, que é a pessoa que mais entende de gestão de aeróbia no Brasil. E a gente precisa aproximar do Chernicharo para a gente ter um selo de qualidade. Meu sócio chamou o Chernicharo para ser orientador na dissertação, de, na tese de doutorado dele, que aceitou. E nós fomos aprovados na, 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 na incubação. Aí entramos dentro da UFMG, e aí começou o PD, efetivamente. É, foram dois projetos de PD um que a própria empresa pagou que foi a, a, na época era a usina Monte Alegre lá no sul de Minas que era um projeto de vinhaça, o vinhoto né? eu brinco é uma usina de açúcar e álcool na verdade eles contaram uma mentira todos esses anos não existe usina de açúcar e álcool existe usina de vinhaça que tem como subproduto o etanol e o açúcar porque o que mais se gera ali é a vinhaça é o, é, em termos de volume, de massa é o principal produto, mas é o menos valorizado então virou resíduo e aí era um projeto para produzir biogás a partir da vinhaça ou vinhoto, que a usina bancou junto com a Eficiência, a empresa do Grupo Semig, que hoje acho que nem existe mais, mudou de nome, virou sim energia depois. E um projeto é, é, para construir um biodigestor dentro da UFMG, para tratar o resíduo do bandejão, restaurante setorial 2. É... E esses foram os dois primeiros PD, porque a gente falou: olha, a gente tem que sair do desenho do modelinho 3D, né? Na época eu aprendi SketchUp para fazer uns modelos 3D, já ficava muito bonito, já causava assim, um impacto muito grande. Inclusive, nós vendemos uma consultoria para Anglo, Anglo Gold, de valorização de rejeito, é, que eu fiz, desenhei toda a planta no SketchUp, tá? a planta de valorização lá do rejeito da, da Anglo. É, só que a gente precisava ter foto, precisava ter foto, o povo acreditar, né, e aí, só que a gente não tinha dinheiro, e aí nós fomos descobrir aonde tinha dinheiro, e onde que tinha dinheiro? Ah, no P&D? Vamos pedir dinheiro para o Ministério das Minas e Energia, Ministério das Cidades, pela FINEP, para o BNDES, para onde tinha dinheiro, é, e com isso nós conseguimos acessar recursos, né, é, conseguimos os, os dois primeiros foi um, um, um da FINEP, da FINEP não, da FAPEMIG edital, FAPEMIG FEAN 21 2009, se eu não me engano, edital que era de mudanças climáticas, aí conseguimos uns 400 mil se eu não me engano isso em 2011, eu acho é... e aí conseguimos dinheiro para fazer a primeira planta lá na UFMG e nisso a Decoagro pagando também é, e foi indo, e daí entramos numa roda de P&D, os P&Ds foram aumentando de valor, aumentando de valor, até que em 2012, se eu não me engano, nós demos entrada tanto na FINEP quanto no, no BNDES, com dois projetos em paralelo, os dois para fazer o escalonamento daqueles projetinhos, porque mesmo com aquele projeto piloto, o povo ainda não acreditava na gente, era algo pequeno ainda, tipo assim. Ah tá, você quer pegar esse projetinho aí de 10 e fazer um de mil? Como assim? Você não dá, não, não confio. E, e aí fomos, e aí então tá, então nós temos que subir o valor do PID E aí foi quando nós, quando nós saímos da, do, da brincadeira de criança e fomos para o jogo dos adultos. É, e aprovamos dois projetos, que aí foi um no BNDES, junto com a FINEP, com, no BNDES junto com a FMG, de 10 milhões e meio. É, na FUNTEC, fundo tecnológico, que era para construir a planta de uma planta de biogás de resíduo sólido urbano. E esse edital ele tinha uma característica bem interessante, ele gerou uma dívida de um milhão e meio para metano em trabalho. Ele não vinha um centavo para dentro da metano, nada. A gente não podia receber nenhum centavo, se recebesse era, era crime. É, eu tinha esse bo, então eu tinha que trabalhar quatro anos sem ganhar nada para ter direito a 10% numa tecnologia que quem sabe algum dia eu venderia, mas fomos lá, e o da FINEP, que aí eram 4,87 milhões, é, que aí já pagava meu salário, pagava metade do meu salário na época, aí foi quando nós começamos a ter algum salário na metano, começando a conseguir tirar um salário legal lá, pagava metade do salário pela FINEP, pagava funcionário, pagava viagem, pagava tudo. Só que não pagava equipamento, não pagava obra, não pagava nada físico. Então eu tinha que construir uma planta, esse era um reator de vinhaça, um biodigestor, e não tinha um centavo para equipamento. Aí nós fizemos uma parceria, com a VSE, com a Vale de Soluções e de Energia, que pôs mais 6 milhões no, no projeto, e fomos montar ele. Depois que a gente já tinha gastado um milhão e a Vale uns 200 mil, a VSE quebra. É, a gente recebe uma ligação da VSE fala: Ó, nós estamos fechando as portas é, e nós não vamos continuar o projeto com vocês. Aí bateu aquele leve desespero, né? Eu já gastei um milhão e não tem como continuar, nós vamos acabar em cana aqui, aí buscamos outra parceria, aí a Deco Agro que era a empresa que tinha acreditado no projeto, que estava cedendo espaço, estava cedendo a vinhaça, entrou como parceiro, e aí foi, e aí os dois projetos aconteceram, a FINEP financiou, vamos dizer assim, os dois, né, porque aí as horas técnicas nossas nos permitiam trabalhar no da FINEP e no do BNDES, os dois projetos rodarem em paralelo, e hoje nós temos essas duas plantas que aí sim abriram portas de verdade para a gente, um pouquinho da história aí.
0: Felipe, interessante demais nessa né, trajetória que você contou, os desafios que você enfrentou realmente é, não foram fáceis e acho que essa jornada, o empreendedor costuma realmente apanhar muito no começo, né? E como que como que tá metando hoje? Como que você concilia seus outros projetos? Conta um pouquinho para gente disso. Beleza,
1: William. É empreender, cara, é, chupa, é chutar pedra e não reclamar do dedinho que quebrou, sabe? É pôr uma tala e continuar andando, não tem jeito, né? É, qualquer ramo que você for empreender, você tem que ter muita perseverança e acreditar, né? Um, é o propósito, né? Hoje está um pouco na moda a questão de propósito, mas não tem nada de moda, isso é realidade. A gente tem que entender para que, que nós viemos porque senão a coisa fica chata, né? A gente, a gente passa mais tempo trabalhando do que qualquer outra coisa, e quando você decide empreender, aí que você vai passar mais tempo ainda, porque é, é, nessa minha vida, desses altos e baixos, eu sempre tive redução de salário, acho que isso aí é uma, uma sina na minha vida, né? eu quando eu estava lá no, no escritório de Direito, eu tá, comecei a aumentar, eu comecei ganhando mil reais, aí estava mil e quinhentos, aí me faz uma proposta gigantesca, que eu falo, não, eu quero ser ministro, eu voltei a ganhar mil reais lá no órgão ambiental. Aí foi subindo e tal, virei assessor, ganhei cargo, teve GEDAMA, que era uma gratificação do órgão ambiental, aí eu cheguei num salário tipo de uns cinco mil, aí eu saio do órgão ambiental para empreender novamente voltando para os mil reais. Aí fomos subindo e tal, aí na metano consegui chegar num salário aí de uns 12 conto, aí puf, nesse ano já, a gente que gosta de empreender, a gente fica um pouco é, inquieto e tem hora que, a, que as coisas é, chegam num fim de ciclo. E eu diria que metano foi meio que um fim de ciclo. Eu falei, olha, adoro metano, sou extremamente grato a tudo que o ajudei a construir, a todas essas obras e tudo que metano fez por mim. Eu rodei o mundo graças a metano. Eu fui pra Argentina, fui pra Cuba, fui pra Portugal, fui pra Espanha, fui pra Alemanha, fui pra Itália, fui pra China, fui pra... O é, mundo. Rodei o mundo graças a metano. Mas... É, tinha algo que eu queria fazer diferente. A Metano é uma empresa muito formal, muito tradicional, porque vende tecnologia, desenvolve tecnologia, tem que ter uma solidez muito forte. E eu estava querendo trazer um pouco mais do meu ativismo, daquela, daquele meu propósito mesmo, Felipe. né E aí, voltei de novo a ganhar mil reais, porque aí eu meio que me desconectei da parte técnica da Metano, fiquei simplesmente cuidando do administrativo, aí eu faço o Jusão Plorabori. De 938 reais, essa dessa vez, agora eu ainda consegui ganhar menos né, nessa nova transição, vamos assim dizer, é porque era sempre mil reais. Agora na última foi 938 ou 988, sei lá. É, mas falei, vamos embora. E, e aí saí da parte técnica da metano. Hoje, quem toca metano é meu sócio, Luiz Felipe. Hoje a são três sócios, eu, a Tatiana e o Couturato. Começou com quatro, tinha o Thiago também, mas o Thiago saiu no meio do caminho. É, e aí comecei a me dedicar a, a uma coisa que eu nem sabia o que, que era. E o primeiro nome que eu dei... E eu, eu fiz um combinado com a minha esposa, né? É, eu falei, ô oh, Dani, é, estou tô já querendo mudar, tô querendo trabalhar com catador, tô querendo trabalhar com educação, tô querendo fazer uma coisa mais à minha cara e vou sair da metano. Pode ser? Você topa? Porque a gente, alguém tem que pagar as contas da casa, né? Nós temos três filhos. Aí ela falou, não, Felipe, tranquilo, você tem seis meses para se virar e começar a ganhar dinheiro em seis meses. Senão você vai correr atrás, vai arrumar um emprego. Mas, Dani, eu não quero emprego. Ela é a condição. Eu falei, então tá bom, tá combinado. E aí fomos, cara. E aí comecei a empreender, é... na ideia inicial, era o AEL aprendendo a empreender com o lixo, que era o nome do projeto. Aí, onde que eu falei? Bom, eu tenho essa expertise de captar dinheiro. Eu sei pegar dinheiro aí que está flutuando e materializar ele para fazer coisa. Então, eu vou usar essa expertise de captação de recurso para ajudar organizações sociais a captarem recurso e fazer aquilo que eu acredito que seja a solução para gestão de resíduos. Projetos simples, de pequena escala e pulverizados. E transformar essas organizações sociais nos núcleos AEL que era onde que a gente ia começar sempre com resíduo orgânico que é metade do nosso resíduo, é aquele resíduo que não é reciclado, que o catador não dá valor para ele, mas que é o adubo para você produzir alimento orgânico entendeu? e alimento é um problema, hoje são quase um bilhão de pessoas no mundo que passam fome, por outro lado no mínimo 30% de todo o alimento que é produzido no planeta vai parar na lata do lixo gerando vetor, gerando doença, gerando gás de efeito estufa, é, gerando miséria. E, pô, a gente tem que juntar isso. E aonde que está a perda do resíduo? Ah, a perda do resíduo está na produção e transporte. O mundo caminhou para o modelo do grande negócio, do latifúndio. Né? Assim, a gente no Brasil faz latifúndio de tudo quanto há. Não falando mal do latifúndio, é um modelo. Né? A gente tem grandes empreendimentos é, é, agrícolas de milhares de hectares que produzem muito alimento uma taxa de produtividade altíssima, só que com muita perda. Você tem perda no transporte, você tem perda no manejo, você tem perda na revenda, porque aí vai para grandes é, atacadistas que vão para grandes supermercados e tudo isso tem, tem perdas muito grandes e transportando grandes distâncias. O tomate que é consumido aqui em BH anda é 300, 400 quilômetros para chegar aqui, vem chacoalhando. É, eu falei, pô, a gente tem que encurtar essa cadeia, se eu quero reduzir isso, reduzir essa perda, eu tenho que trazer a produção de alimento para dentro da cidade, ocupando espaços ociosos, gerando é, emprego, mão de, é, emprego e renda para a galera que está na base da pirâmide, é o catador de esclave, é o morador de rua, é o usuário de droga, é, é, é o menor infrator... É, pegar essa galera, pegar ONGs que trabalham com essa galera, institutos, trazendo qualidade de vida e, e transformar aquele instituto num, num núcleo de processamento de resíduo, começando pelo resíduo orgânico para produção de alimento e expandindo para outros resíduos. Né? Por exemplo, dá para você construir um, um ar-condicionado de garrafa PET que não usa nada, que não usa é, só o vento para respirar o ambiente. Dá para você pegar uma garrafa PET fazer um furo no telhado, colocar água dentro dessa garrafa, e água sanitária, uma garrafa transparente, e aquilo funciona como um prisma que vira uma lâmpada diurna de 60 watts. Você põe isso em biblioteca, põe isso em local de estudo. É, então, a ideia foi, ah, vamos pegar esse conhecimento de, de tecnologias sociais, junto com a habilidade de captação de recurso, e ensinar empreendedorismo. E, e, e pegar dinheiro para fazer esses núcleos. Vamos lá, vamos para isso. E daí nasceu o Ael Lixo, Aprendendo a Empreender com, os com o Lixo, o Ael. E aí fomos passar por um processo de aceleração, entramos na, na, no Banco Challenge, é, eu falei, bom, temos que começar a pegar algumas algum, vitórias aí para o pessoal acreditar na gente, né? Eu já sabia como é que isso era necessário, as provas sociais e tal. É, lógica que, que a história que eu, que eu conto da metano de tudo que foi construído isso já é uma puta prova social né isso já já mostra que, te, que tem bagagem né, nesse caminho aqui mas a gente precisava de coisas práticas do AI lixo né que da verdade que ainda não era AI lixo nessa época aí fomos fazer o challenge da banco que era um pré, um projeto de pré aceleração para é, ODS que são os objetivos de desenvolvimento sustentável a ONU estabeleceu 17 ODS que são os 17 grandes desafios para a agenda 2030 que é chegar em 2030 e você ter um mundo mais humano né onde quer com menos miséria, menos fome, menos pobreza, que venceu o aquecimento das mudanças climáticas, que tem é, é, igualdade de gênero, que tem... Ninguém passa fome, né? O é um mundo dos sonhos, que é essa agenda 2030, e que todas as, as grandes empresas compraram a ideia, né? tanto que hoje tem a questão do ESG, né? que é o Environment, Social uh, and Health... Uh, uh, como é que é? Ah, o sistema de gestão é, e saúde é verdade, e, meio, né? é, e meio ambiente é. e tal. É, eu falei, pô, então vamos para os ODS. Aí fizemos lá o Challenge. Aí no Challenge mudou o nome, que nós descobrimos que a AEL era o nome de uma empresa nacional de tecnologia militar. É, não vamos brigar com esses caras, não, que eles jogam a bomba aqui na gente. E, só que eu não queria trocar o um nome. E aí veio um insight do... Aprendendo a empreender com o lixo do A... É lixo, e aí mudamos o nome. É... Ah, só um, uma oportunidade aqui. Uma coisa antes disso, é... a gente. O primeiro movimento que eu fiz foi no carnaval, quando né, eu combinei com a Dani em janeiro, eu fiquei pensando o que ia fazer. Em fevereiro teve o carnaval, logo antes da pandemia, e aí foi quando eu fiz o primeiro movimento eu falei, bom, eu quero é, vender coisas simples, a metano, as vendas eram muito complexas, né, as vendas da metano duram no mínimo seis meses, mas em média um ano e meio a dois, para se efetivar uma venda e é, eu falei, eu quero vender coisas simples eu falei, eu vou vender algo no carnaval, o que que eu vou vender? Ah, eu vou vender pinga com mel eu arrumei um fornecedor em Santa Bárbara né, um pequeno fornecedor aqui perto de Belo Horizonte, que tem uma cidade que produz mel de excelente qualidade Aí, eu arrumei lá um cara que vendia pinga com mel no sachêzinho pequenininho de plástico, né? Aquele sachê, tipo, dose única, né? E eu comprava por 20 centavos e vendia no carnaval a um real. Lucro bom, né? Assim, <risos> alguns porcentos de lucro aí na história. E aí fomos vender. Só que aí eu fui na sexta-feira de carnaval e criei o William Onca da Cachaça. Criei um personagem, né? Porque venda é paixão. Você não tá vendendo. não tô vendendo pinga com mel. Eu estou vendendo o desejo de comprar algo na minha mão. Esse algo, por uma casa é pinga com mel. Venda é desejo, é você criar desejo na outra pessoa. Você compra por impulso e justifica pela razão. Então, eu criei esse personagem, o Ilionca da Cachaça. Tinha um stand-up que ia falando a, a, os benefícios da pinga e tal, do mel, da alegria. E as pessoas começaram a comprar, só que elas me deixaram puto, porque elas tomavam o mel a pinga com mel, e jogava o saquinho no chão, na minha cara, e pô, eu com toda essa história de resíduo, eu vou vender um negócio no carnaval, que vai é, gerar enchente, que vai a barriga do peixe, não, eu vou aí, eu saí no primeiro no final da primeira noite muito feliz com tudo que eu tinha conquistado, mas arrasado, porque eu falei, eu não vou vender esse trem, eu vou tomar essa pinga com mel inteiro, eu tinha comprado mil saquinhos, <risos> e o saquinho que pincou meu, eu vou virar, eu vou, é, 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 vou ter uma cirrose, mas eu não vou fazer isso. Aí dormi. No outro dia de manhã, eu acordei com a solução. Falei, Felipe, leva um saco de lixo, cara, põe isso no stand-up. Aí, aí eu virei falei, e falei, vai virar o canal. Isso aí, Eu já queria virar youtuber. Eu tava pensando, falei, olha, eu quero ir para as redes sociais, cara, eu tenho que. que... Sair daquela formalidade da metano, metano muito quadradona, muito formal. A gente não tem Instagram, não tem YouTube, não tem nada. E eu, eu, eu gosto de conversar, eu gosto de passar, eu gosto de fazer isso aqui que a gente está fazendo. Então aí eu chamei o meu amigo Matheus, que é um amigo de infância, ele é surdo. E, mas é uma, é uma pessoa incrível, assim, né? E a surdez traz para ele uma série de superpoderes muito legais. E eu chamei ele e falei, Matheus, você ainda tá com aquela sua câmera? Eu falei, ele falou, tô. Eu falei, então nós vamos pra rua que nós vamos começar o canal, é hoje. E aí não tinha Instagram, fiz o Instagram lá na hora. Começamos a gravar, cara. E, e, e aí o stand-up já virou um, um processo de conscientização ambiental. né? Que, é, eu fazia as pessoas comerem o, o tomarem a pinga com mel na minha frente e jogar o, o lixo no saquinho, porque eu falava que a responsabilidade do lixo é dela ela não pode delegar para os outros ela tinha que jogar ali é, é, e lembre-se, não alimentamos peixe com plástico, lixo é no lixo e a pessoa jogava o lixo ali, e vendemos pra caramba, vendemos quase todo a pinga com mel, deu um lucro danado, entendeu, é, aí no final já estava fazendo promoção, aí as pessoas, às vezes que a gente não conseguia, não tinha dinheiro pra comprar, eu dava a pinga com mel de graça, eu fazia, olha, você toma, se você não gostar, você não me paga, só teve um cara que não pagou, que falou que era ruim, aí eu falei, então toma mais aí, ó, aí dei mais outros pra ele, fiquei puto com isso, e aquilo, eu vi a possibilidade, cara De como que interação social vende De como que a gente é aproveita o inusitado Para mudar E aí, isso aconteceu lá E depois teve o challenge da Banco E aconteceu, pô Nós descobrimos que o nome não dava para usar Aí já tinha a ideia do já Existia o canal, já existia o Instagram Só que ele era uma... Eram coisas dissociadas o AEL e o AEL lixo eram itens separados. E aí lá nós descobrimos um jeito de fundir isso tudo. E aí o projeto em si virou o AEL lixo. Inclusive eu fui muito questionado. Falei, Pô, Felipe, como é que você vai pôr o nome de lixo no projeto, cara? Você é louco? Lixo remete doença, remete coisa que não presta, né? Todo mundo quando você fala lixo, né? seu lixo. É co... Pô, eu tô me dando o nome de lixo. Mas aí veio toda essa construção de que na verdade lixo não existe. Que existe uma atitude inadequada com os resíduos, então isso virou slogan, virou marketing do negócio, e é justamente esse nome ruim, eu estava numa live do Rick Chester um dia lá, chamando, tentando chamar a atenção, aqueles loucos da live, eu decidi, falei, olha, eu quero chegar no, nos influencers, nos youtubers, no, 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 nas pessoas que têm uma relevância dentro do, do que eu acredito, e o Rick Chester é um, porque ele ajuda a galera da perifa, da, da comunidade da favela a empreender, e ele é um é caso de sucesso, né, ele começou a vender água, teve um vídeo que viralizou e hoje o cara dá uma palestra que custa 40, pau, 40 mil para dar uma palestra, então eu falei, eu quero chegar nessas pessoas, e aí ele até, aí ele olhou o nome que eu perguntei, você conhece alguém que empreendeu com lixo? aí ele falou, lixo não, não existe você tá louco? não sei o que, é, que perfil, que nome horrível Senão não presta, me deu uma bronca lá assim, em público né e é só que aquilo me motivou falei, pô, então beleza é, é, é... aí eu sempre comecei a me apresentar isso é o é lixo, que lixo não existe então já buga a cabeça da galera, e funcionou com o Matheus Solano, aí eu fui numa live do Matheus Solano, que eu queria chegar nele, Matheus Solano, um abraço é... e aí eu mandei uma live é, comecei a comentar, lixo não existe aí ele olhou para aquilo e falou uai, o é perfil do cara chamar é ele fica falando que lixo não existe, e aí eu vi que tava no caminho certo e hoje eu é, tenho um aliado que é o Matheus Solano, eu tenho um whatsapp dele eu cheguei nele, e é um cara na, né, um artista da Globo, que é um ativista ambiental e tal, e eu vi que as portas se abrem a gente sabendo fazer o caminho certo, as portas se abrem e, e, e aí o é foi tomando uma proporção muito legal é, Hoje virou uma mentoria, né? nós estamos com o MVP, rodando o um MVP do Elixo, que é, que é o nosso curso que a gente pretende, não sei se vai ser curso, se vai ficar dentro da mentoria, que é a mentoria coletiva para a criação de negócios sustentáveis, onde nós estamos mentorando quatro negócios e conseguimos mobilizar uma galera. É, teve um evento sábado, que foi a segunda oficina da mentoria, que eu consegui trazer uma das maiores referências de design thinking um português, que o cara, na né, Europa, é um dos principais referências, e o cara veio falar dentro dessa mentoria de forma gratuita, eu cheguei nele de uma forma muito... eu não conhecia ele. Chamei ele no LinkedIn e ele veio. É... E, tá, e tá rodando. E, e, e graças ao Elixo, é né, até tava comentando contigo, eu esse ano eu dei mais entrevista que a minha vida inteira. Né? Eu, durante a minha vida eu tinha dado uma entrevista que era no foi pro MGTV, jornal da, da Rede Globo, aqui de PH é, de Minas, né? sobre resíduo eletroeletrônico. Na época eu trabalhava no órgão ambiental. Na FEAM tiveram algumas matérias, né, na, na metano, na metano apareceu, mas era sempre o coturato, meu sócio que estava à frente, né, eu estava sempre no, mais no backstage, tiveram algumas matérias pequenas e tal. É, mas aí esse ano eu, eu fiz uma, uma chamada na CBN, é, sobre um projeto de lei que tá estava em, em tramitação aqui em BH, sobre a concessão do serviço de limpeza pública. E aí ontem, é, aí esse projeto de lei foi aprovado, e aí ontem o pessoal da Rede Minas me chamou para uma entrevista, né? fiz uma entrevista, foi ao ar ontem, e a coisa está fluindo. É, consegui um contrato de quatro anos, é, que inclusive vai me permitir contratar o primeiro estagiário para o é um contrato de 5 mil, que me sobra 4 mil, Durante o é, mensal dos próximos 48 meses. Então, com isso, aí eu já estou com um processo de contratação de estagiário. Provavelmente vai ser estagiária, porque só aparece mulher no Elixo, Lixo. Muito legal isso. E fundei uma outra empresa, que chegou também através do Aé Lixo. Ah, que uma amiga do que eu fiz o Empretec do Sebrae. Que, quem quer empreender, fica a dica aí de um curso que vale a pena. Empretec do Sebrae, então estou ganhando nada para isso Mas vai lá e faça E uma amiga que fez empretec comigo Me fez a ponte com a Wild, que tinha a empresa Pronto Mulheres, que é uma empresa focada Em capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade Social, que tinha ganhado Um desafio da Brasil Foundation Que é uma ONG, que financia Projetos, para fazer Um projeto de valorização de resíduo Da mineração com a inclusão De mulheres projeto da Brasil Foundation acabou que não, 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 não deu certo, porque veio a pandemia. Aí é, a Brasil Foundation tirou o dinheiro do projeto, foi pôr para outros é, fins mais ligados à pandemia. Mas nisso nasceu a parceria com a Wild, pronto. E aí fomos indo, aí a pronto, chamamos o Abdias, um professor da FMG, que conhece muito do tema. É... E começamos a submeter a edital. Falei, Wilde, eu sei pegar dinheiro. Vamos, vamos submeter a edital. E aí entramos no MineHub, Hub, que é o Hub de Inovação Aberta do, do Setor Mineral, numa POC proposta, que é uma prova de conceito proposta pela CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, que era para valorizar o rejeito da extração da bauxita, que é o minério utilizado na produção do alumínio. E fomos aprovados. E foi muito legal. A, 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 o, o projeto foi tão bem escrito que a CBA... Não selecionou mais nenhuma outra startup, foi só a gente, só selecionou a Pronto. E na hora que a gente terminou de apresentar, falou: a gente já tinha decidido por vocês, vocês apenas é, 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 reforçaram a nossa escolha, que pelo time, pela inscrição de vocês, a gente já tinha escolhido. E, e aí fomos, era um contrato de 40 a POC acho que era 40 mil no edital, a CBA topou pagar 80, porque nós falamos com 40 não dá para fazer, Aí a CBA pagou 80, desses 80, sobravam 65 mil. Desses 65 mil, nós gastamos é, 53 mil. Sobrou 12 mil reais. É, então nós trabalhamos aí cinco meses praticamente gratuitos. Mas conseguimos distribuir 3 mil para cada sócio agora no final do ano. Mas gerou um contrato para o ano que vem de 250 mil reais. Com a CBA, e o foco da CBA falou: olha, e nós apresentamos uma proposta para a CBA, ontem eu tomei a melhor bronca da minha vida. É, nós apresentamos o um projeto, um projeto gastando quase que os 250 mil para fazer o projeto sem dinheiro nenhum para pronto de novo. O, o, o pessoal virou e falou: gente, nós precisamos de vocês em várias outras frentes aqui dentro. A CBA está com uma meta para 2030, que não sei o que, nós queremos que vocês atuem. Remodela isso aí pega uma maior parte de recursos, nós queremos vocês até o final do ano, e esse projeto aqui, nós temos que mil final de 2021, tem que sair com um projeto executivo, construir a fábrica do sistema de beneficiamento de rejeito, e remodela isso aí, e aí nós fechamos um outro contrato, então eu já consegui, em um ano, sair do R$ 938,00 e voltar para R$ reais então, assim, é, foi a escalada mais rápida que eu fiz na minha vida. Eu nunca consegui fazer esse elástico tão grande. E os dois projetos que muito me motivam, né, o Aé Lixo e a Pronto, já viraram realidade. Né? Já, a Pronto já com contratos, o é Lixo e Idem, gera, começando a gerar receita. Então, é isso. Estamos aí nesse, nesse momento. <risos>
0: Felipe, mais uma vez você contando a sua trajetória aí, deu para perceber que a sustentabilidade ela também gera valor, né? É, além de ela contribuir para a sociedade, ela é um meio de subsistência, um meio de renda aí é, para quem está desfavorecido, para quem está é, no início, abaixo aí na cadeia, à margem da sociedade, aí, que, que procura uma, uma ascensão, eu vou te dizer. E assim, quando você me falou sobre a venda de, de pinga com mel no carnaval. E, toda, e como essas vendas é, aumentaram, com a, com a conscientização, é, com o um saco de lixo lá, isso me remete muito ao Sg né? O ESG que é, que é o termo é, global que vem sendo usado aí no capitalismo, é, no mundo dos investimentos, que é o environmental, o social e o governance, né que, é, que são o é, meio ambiente, a, o social e, e a governança, né? Essas três frentes de atuação. É, e você, no seu negócio, no âmbito bem menor ali, no dia do carnaval, empregou a sustentabilidade e, e alavancou, de certa forma. Isso mostra que, que apesar é, de todos os problemas que a gente vê, as pessoas estão buscando negócios mais sustentáveis. E o SG ele remete, ele reflete isso, né? E partindo um pouco para o mercado financeiro, assim, que a gente tem um pouco de alcance é, dentro desse nicho, é, e eu tento sempre trazer um pouquinho disso para é, os convidados, né? Quando a gente fala do ESG, que é uma sigla que remete ao mercado mais sustentável, um capitalismo mais brando e que atua, que atualmente a gente tem os, os private acts, os fundos de investimento totalmente se voltando para destinar a captação os, os fundos, é, o dinheiro empregado ali nessas empresas que, que além de gerar valor, geram sustentabilidade, é, que vão além, né? que buscam é, transformar a sociedade. As suas empresas que você trabalhou é, e que você desenvolveu, elas atuam diretamente nesses pilares. Dá para, quando você me falou, já estava vindo na mente aí é, todas essas frentes de atuação e, para... e você atuou em todos esses pilares do, do SG, né? É, existe alguma pretensão de algum projeto seu, é, empresa? Entrar é, é direto nessa onda como um agente, através de, de parcerias e treinamento dentro das empresas que buscam se adequar ao SG, ou uma captação dentro de um fundo SG, um fomento de operações aí para um, um, um fundo que, que destina é, dinheiro para o SG. O que você vê do SG e o que, que você vê dessa onda aí, se você. É, já enquadrado nisso né, indiretamente, como que você pode é, escalar isso, colocar dentro do seu negócio efetivamente
1: William você é, fazendo essa pergunta que me veio assim, um filme na cabeça cara é, a engenharia ambiental para mim sempre entrou como uma profissão do futuro né? eu quando eu escolhi fazer engenharia ambiental, não foi uma escolha minha foi do meu pai eu tava lá sem saber que curso que eu ia fazer, aí eu falei que meu pai, ah, vou fazer farmácia, meu pai é farmacêutico. Ele falou, tá doido, Felipe, farmácia, profissão velha, ultrapassada, não, vai arrumar um trem mais moderno pra você e tal, aí ele passou um dia, veio, me trouxe aquele caderninho de profissões, né, aquele, pra você escolher a profissão, falou, Felipe, olha isso aqui, me apresentou o curso de área ambiental, ele falou, você tem a profissão do futuro, é sua cara, que não sei o que e tal e pô, legal gostei gostei e entrei na faculdade na profissão do futuro e fui estudando a profissão do futuro e aí quando eu formei era a profissão do futuro e, e, e até hoje é, é, é tratado como a profissão do futuro que nós estamos fazendo aqui mas é o seguinte minhas contas estão sempre no presente não quero que elas fiquem no passado né que elas fiquem atrasadas então a gente tem que trazer materializar para o agora o presente e mas eu vejo a questão do ISG como, como realmente uma materialização desse futuro no presente, porque até então era tudo muito abstrato, era um negócio para cumprir tabela, era o que a gente chama de greenwash, né? você teve muito isso ali na época, na década de 90, no início dos anos 2000, que é essas empresas que se diziam ambientais, sustentáveis, mas faziam um negócio, é igual a gente fala para inglês ver, né? só que isso está mudando. É, no começo desse ano a BlackRock, que é a maior gestora de fundos do mundo, são 7 trilhões de dólares, se eu não me engano um pouquinho de dinheiro que os caras gerenciam né? muito maior que o PIB de muito país é, pegaram e viraram e falaram que só vão investir em empresas em ESG, que adotem práticas, que, que, que estejam nesse novo mercado então, pô, quando a BlackRock faz um movimento desse é, isso se reflete assim em grandes corporações. Então, a quem já estava com essa ideia, com esse movimento, aí vira e fala: é, agora eu tenho que correr, senão eu vou perder investimento. E a, a, a CBA é um exemplo, né? Ontem na conversa eles estão já preparando todo um portfólio de projetos e tal, porque 2030 será outra CBA, tem várias metas, né? Não posso falar quais são e tal, mas eles estão com várias metas, bastante rojadas. Ah, tem uma que eles já publicaram, que foi aonde que a gente entrou, que é que até 2030 eles vão estar, se eu não me engano, era dispor metade do rejeito na, em barragens. E agora eles estão deixando essa meta ainda mais ousada. Eles fizeram uma meta bem ousada que eles vão publicar agora. É, e sim, esses trabalhos que a gente desenvolve tem tudo a ver com isso. Né? E, e, e o mais importante a galera tem que começar a entender, e vai ser legal, que está vindo esse entendimento através do capital, de uma forma de se você não fizer, eu tiro meu dinheiro daí. Mas já tem gente que entendeu que, na verdade, investir nisso não é, é gasto. É investimento, ele volta como retorno. É, tem uma brincadeira, um chavão da economia circular, que vira e fala que resíduo nada mais é que o limite da criatividade do projetista. Né? Então é o seguinte: resíduo é erro de projeto, não existe, lixo não existe, o que existe é erro de projeto que gera resíduo. E. e, e... Quando você começa a entender isso, e eu, eu gosto muito de eu gosto muito de alimento, né, de resíduo orgânico, e para mim o setor supermercadista é o mais fácil de você explicar isso. Eu já falei isso para donos de grandes redes supermercadistas. Ele veio reclamar comigo que era muito caro pagar 300 reais para dispor uma tonelada de resíduo orgânico que foi gerado e que era um absurdo o órgão ambiental cobrar isso dele. Eu falei... Tá, beleza, pode até ser, discordo, mas ok. Eu não vou falar por aí, não. Eu vou te dar um outro exemplo. Vamos fazer a conta de quanto você perdeu de dinheiro para gerar esse custo de 300 reais. Você está falando, nós estamos falando de uma tonelada. Tem filé mignon aí nessa uma tonelada? Tem. Tem. É lixia, aí nessa uma tonelada, tem. Então, a lixia você pagou R$19,90 no quilo. Quanto custa a tonelada da lixia? R$1.900. O filé mignon você pagou reais no quilo. Quanto custa a tonelada? R$40.000. Então, na hora que você faz a conta dessas perdas que você teve, que geraram o resíduo, o valor é muito maior. Você pode chegar nessa mesma tonelada numa perda de um milhão. Só que você não percebeu isso. Então, quando você começa a trazer esses pontos, e você começa a mostrar que o redesenho do, do processo, para reduzir perdas, para gerar menos resíduo, para reduzir consumo de água, para reduzir gasto de energia. E sem contar o seguinte: por exemplo, vamos para uma facção, vamos para uma para uma é, indústria teixo, né, que está lá produzindo calças, o cara comprou o, o, a peça de tecido e foi cortar para fazer, se ele não fizer um bom arranjo de corte, um bom plano de corte, ele vai perder muito tecido, beleza, mas ele perdeu também a energia que ele usou para a máquina funcionar, ele desgastou a máquina e a mão de obra dele, hoje o maior custo nosso é mão de obra, quanto que o funcionário dele ficou trabalhando ali, da uma hora que ele gastou para cortar, quanto tempo ele gastou para cortar lixo, cortar resíduo? Isso é, isso é salário que você está pagando para o cara e ele não está produzindo para você. Então, quando a gente começa a, a enxergar essas oportunidades, a gente vai vendo o seguinte, beleza, o ISG é importante, porque senão eu não vou receber investimento. Mas tem um dever de casa anterior que você está perdendo grana. Você está perdendo muito dinheiro. E, e, e eu só acredito que a coisa ambiental vai se resolver quando começar a trazer valor para isso. Por isso que eu bato tanto na tecla do empreender com resíduos da gente ganhar dinheiro com isso porque quanto mais pessoas aprenderem a empreender com resíduo mais o, 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 o lixo deixa de existir mas se perde, ele vira resíduo porque resíduo é algo que tem outra utilidade que vai voltar para o processo e aí o lixo vira resíduo lixo não existe, tá? tecnicamente é rejeito esse nome é errado do ponto de vista da engenharia eu estou cometendo um erro técnico ao falar a palavra lixo mas eu sou poeta também, eu sou artista, então eu uso com licença poética. É, então, quanto mais pessoas entenderem que dá para ganhar dinheiro e muito dinheiro com lixo, com resíduo, porque com lixo ninguém ganha dinheiro. É, é até o que falam de catadores. Não existe catador de lixo. Se alguém um dia fala, ah, eu vi um catador de lixo pegando latinha. Não, cara, ele não é catador de lixo. Se ele, fosse, se ele ficar catando lixo, ele não vai ganhar dinheiro com isso. Ele é catador de resíduo. Resíduo gera dinheiro. Resíduo é matéria-prima. E as empresas vão cada vez mais entender isso. E é esse movimento que o a é lixo. é Tanto que na Logo tem uma exclamação, uma interrogação. Porque a gente tem que começar a se questionar e a comemorar quando encontrar um lixo. Porque lixo nada mais é que uma oportunidade. Do 100% de resíduo que nós temos no Brasil, apenas 3% nas melhores projeções são reciclados. Os outros 97% são lixo. Então são oportunidades de negócio jogada fora, está ali e, e a ideia é o que é gerar negócio para a galera ir empreendendo com isso e aonde que as grandes empresas podem entrar que é o caso da CBA tá entrando ela pode fomentar uma pequena empresa uma startup que vai resolver um problema dela que é barragem hoje tá fadado a deixar de existir barragem é um problema né a Vale aí acelerou muito esse processo graças a, 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 ao rompimento que ela provocou né? É, esse rompimento esse que matou um rio, matou pessoas, matou cidades. É, então, quando ela começa a fazer um movimento, e a Vale está nesse movimento de acabar com barragens, ela comprou a New Steel, que tem uma tecnologia de empilhamento a seco do rejeito, para não gerar barragem. Então, quando as empresas começam esses movimentos, elas podem usar os resíduos como uma matéria-prima para resolver problemas, que é o que a SBA está fazendo. A CBA está investindo na Pronto, que é a minha empresa, para a gente criar um negócio que gera é, é, emprego, renda, a partir do rejeito dela, que está lá um problemão. É, e o dia que começarem, além do ESG, entrar na conta o PSA, que não é aquele exame que todo mundo tem que fazer, né, para não ter é, câncer de próstata, mas é o pagamento por serviços ambientais, uma barragem fica inviável, porque se você for pagar a água que a floresta gera o carbono que é absorvido é, a água que é jogada para a atmosfera acabou, então o SG junto com o PSA é, isso aí vai viabilizar qualquer negócio ambiental e a tendência é os dois virem muito fortes e sim, nós somos plenos consultores, ajudamos empresas, pessoas, negócios organizações sociais e quem mais quiser a estar à
0: frente nisso, a, a entrar nesse negócio. Bacana, e a gente vê as empresas é, extremamente preocupadas com isso, né? locadoras é, diminuindo a emissão de carbono, é, montadoras repensando é, sobre a, os veículos, né, partindo para a temática elétrica. É, as empresas realmente estão tentando se adequar por uma questão de mudança do consumo também, né, além da ótica do SD. Ô, Felipe, e partindo assim um pouco é, para falar do business, né? Do, sobre se você quiser falar dados da Metano também, mas se quiser ficar só no E-Lixo, está ótimo também. Você tem algumas métricas, indicadores é, dessas empresas, ou o um indicador de alcance do E-Lixo, como está o desenvolvimento, fica à vontade para falar aí de, de qual projeto você achar mais legal, que você está mais imerso, mas a gente eu sempre procuro trazer algumas métricas para o pessoal ver que também existe um business aí por trás de todo o projeto com certeza a gente adora fazer o que faz
1: mas a gente tem que pagar a conta todo mês né? então tem que gerar negócio senão não prospera se não gerar negócio a gente não consegue ser a mudança que a gente quer ser né? você tem que gerar renda é... a metano é... um dos principais indicadores que a gente tinha era o cliente comprar mais de uma vez a gente entendia que, como a gente estava tá vendendo algo muito inovador, muito diferente, mesmo até nas consultorias, a Metano viveu muito de consultoria, né? Assim, a gente conseguiu muito dinheiro nos P&Ds, mas o que pagavam as contas efetivamente eram o serviços de consultoria, inclusive no plano de negócio milionário, que eu falei lá no início, que se eu tivesse se concretizado eu estava muito rico, era o quê? Começava com consultoria, e a consultoria ia perdendo participação na, na, na geração de receita da empresa e a venda de tecnologia ia aumentando e, e, e tomando esse espaço. É, isso ainda não ocorreu na Metano, apesar de que nós fizemos uma venda, de, de, a gente fez vendas internas, né quando eu trago a Adeco para por 6 milhões no projeto, isso é uma venda interna, mas com a tecnologia do Rio nós fizemos a nossa primeira venda externa que foi para o IPT, o Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo que, vende, que comprou uma planta de 1 milhão 360 mil reais da Metano que foi construída na cidade de Bertioga uma planta de pesquisa ainda, mas já era uma primeira venda é, e aí nós entregamos a planta tudo bem que do ponto de vista de retorno financeiro, a gente adora trabalhar de graça sabe, é, dos 1 milhão 360 mil é, a última vez que eu fiz conta a gente tinha gastado um milhão então tinha sobrado 360 mil, isso, isso gastado, nota fiscal, sem contar a mão de obra interna, sem contar nenhum outro custo, sabe? Nota fiscal que nós pagamos, um milhão e pouquinho. Então, é, 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 é complexo, mas a, as consultorias você costuma ter uma taxa de retorno alta, né? Porque, como é um serviço bem especializado, a gente consegue pôr um valor de hora técnica considerável, né? é, é, variando aí, por exemplo, quando é uma hora técnica de um profissional né, esporádico, aí a gente está falando aí algo entre 80 a R$ reais a hora, varia nisso, e dentro de um projeto, pegando a metano como um todo e então tal, nós estamos falando aí entre R$ 500 a R$ 750 reais a hora. Então, é, 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 um é, um, é um trabalho que a gente consegue ter um retorno interessante, e se sustentamos, é, geramos vários empregos, eu acho que ao longo da história da Metano, a gente deve ter gerado aí uns 100 empregos, mais ou menos é, e eu sou muito grato por tudo isso e pelo fato de todo cliente voltar, eu acho que a gente não teve nenhum cliente que a gente vendeu só uma vez, talvez uma análise de biogás aqui ou ali, mas os clientes grandes, por exemplo a GIZ, que é a agência de cooperação alemã nós fizemos, sei lá, uns seis contratos com a GIZ, ou mais. A, a Anglo Gold foram, acho que, três contratos. É, a Eficiência foram, acho que, quatro contratos. Então, sempre os clientes estão voltando. Então, isso é uma das nossas principais métricas, que quer dizer que a gente está entregando valor e, e, e que está dando um resultado interessante. É, dentro da Pronto, eu diria que, que isso está se repetindo. Né? Para mim, um dos principais indicadores da qualidade do nosso trabalho é isso, é o retorno do cliente e o aumento do ticket. Né? No caso da, da, da Pronto, nós saímos de um ticket de 80 mil e estamos passando para um ticket de 250 mil. Então, né, assim, teve um, um, um aumento significativo aí do valor do ticket e com, nós submetemos em conjunto um pedido de financiamento na FINEP, no FINEP Startups, de um milhão, é, um milhão e meio, com mais um aporte de 250 mil da, da CBA, então 1 milhão 750 mil, então o ticket está aumentando, então ou seja é, é, como a gente trabalha sempre com vendas muito técnicas e complexas, né, tanto na Pronto quanto na Metano é muito importante essa fidelização do cliente, né, e esse marketing boca a boca, e esse marketing no corporativo vamos assim dizer, isso é muito bom o que o pessoal da GIZ abriu de portas é, com outros clientes, é, foi muito interessante. Por exemplo, o Luiz Felipe, é, né, o meu sócio na né, Metano, ele pegou um grande trabalho dentro do, da Abrelp, que é a Associação das Empresas de Empresa Pública, é, graças a um trabalho da GIZ. Esse trabalho que nós desenvolvemos na GIZ abriu uma porta para ele. Então, é, essa métrica ela é muito valiosa para a gente, de como é que os clientes estão voltando e como é que os clientes estão ampliando a nossa carteira de, de clientes. É, dentro do A Lixo nós ainda estamos é, ele mudou muito, né eu ainda não sei exatamente o que ele é, eu até tenho a pretensão de um dia virar um fundo, eu quero deixar de captar dinheiro e ser o cara do dinheiro para ter um fundo aonde que através das empresas que passarem para o processo de mentoria, eles vão ser investidos dentro do, do fundo é, SG, do A Lixo e, e, e para virarem negócios sustentáveis mas o Airish tem crescido, assim, brutalmente, né? É, nós dedicamos um pouco mais ao Instagram. Ainda é um Instagram pequeno, mas a gente está crescendo bastante, né? Nós estamos, acabamos de bater 1.900 seguidores e até o final do ano, espero já estar com uns mil seguidores. É, as publicações a, que eu tive mais alcance chegou a mil. Tudo um...
0: orgânico.
1: Tudo orgânico, nada de tráfego orgânico.
0: pago. É, ah, putz, que e então, quando a gente pega a metano, por exemplo, você me falando que todos os clientes voltam, cara, é um NPS aí é praticamente 100% o indicador. É, o NPS é a satisfação do, do cliente atendido aí, né? Se você É que a metano é, é difícil, na realidade, a empresa é metrificar isso de uma, de uma forma exata, né? Mas se a metano fosse metrificar, com certeza estaria nos, nos maiores patamares aí. E o A é lixo, cara. É, você falando que é orgânico aí, pensando num projeto que pode virar um fundo, que, pode, é, que já oferece uma mentoria, pode ser um canal ESG para as empresas. É, você tem um, um CAC sobre LTV aí, o custo de aquisição do cliente dividido pelo La Lifetime Value, que é o é, é um dos sonhos de qualquer empresa, crescer no orgânico. Então você tem um custo de aquisição de cliente muito baixo, é, é, tanto no é lixo para o futuro aí, sendo um canal de captação, ele está se moldando ainda, como você disse. Mas já se mostra, é, todos se mostram negócios sustentáveis. Negócios que é, é, tem um nicho muito sustentável de atuação. E pode continuar ali de raciocínio aí. Eu só queria fazer esse parênteses, porque realmente eu, eu, é, dá para perceber que tem uma sustentabilidade econômica por trás disso aí. Sim, e essa questão da aquisição de cliente é altíssima.
1: O custo da aquisição de um novo cliente é muito alto. Pensa, uma venda que dura dois anos, cara. Pensa você gastar dois anos para convencer um cliente a te contratar. Olha o custo que isso não tem. Então, isso que a gente tem que voltar. Não dá para você vender uma coveia só para ele. Uhum. É, e o é lixo, nisso aí que você está falando, tem assim: é, eu posso ainda ter, eu, igual eu falei, eu tenho pouco resultado financeiro efetivamente, mas eu já consegui resolver o meu problema do meu salário. Isso aí eu já resolvi. Não consegui da galera do é lixo ainda, que é a galera que está trabalhando e tal, é, é, ainda não, não conseguimos resolver, mas isso vai vir em breve. É, mas a questão do tanto que esse alcance está rodando, esse tipo de convite, igual eu tive aqui o se seu, a gente vir bater esse papo, eu, no mínimo, uma vez por semana, me aparece alguém querendo conversar, querendo me oferecer uma oportunidade de negócio, Fala, Felipe, quero montar uma empresa aqui, vem ser meu sócio. Ou, 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 vem aqui, é, eu vou fazer, eu estou fazendo uma tese de conclusão de, 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 de graduação, e, e queria que você estivesse na banca. É, vamos gravar um podcast, vamos fazer uma live. Então, o tanto de, de coisas que estão ocorrendo disso. Eu vejo o valor que dá. E, 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 e tem uma fala que é muito importante: tem muita gente que, quando vai para as redes sociais, ah, eu quero ter um milhão de seguidores. Cara, você não precisa de um milhão de seguidores. Você precisa apenas de mil pessoas te pagando mil reais, você tem um milhão de reais. Então, é o seguinte, é, é você realmente entregar valor se você, você nicha, que é o que nós estamos fazendo. Nós estamos nichando. Tudo bem que o nosso nicho é um pouquinho amplo, porque a gente, resíduo é um... um todo mundo, é, eu diria que é dos nichos, é o mais amplo de todos, porque todo mundo gera resíduo. Todo mundo. E todo mundo tem pelo menos uma interrogaçãozinha aí, pelo menos um incômodozinho, sabe? Todas as pesquisas que eu faço, se, é, aquelas enquetezinhas, você está satisfeito com a forma como gerencia o seu resíduo? É sempre não, todo mundo é não, mesmo aquelas pessoas que já fazem alguma coisa respondem não, então eu vejo que tem um mercado a assim, se crescer muito grande e, e, e tem aparecido várias coisas legais, várias oportunidades que elas já estão monetizando, por exemplo, olha aqui uma estratégia que nós estamos fazendo e estamos validando e ela está indo certo. É, lógico que eu pretendo crescer, né? eu tenho uma meta, não fi... eu, eu, eu falei dessa questão do 1 um milhão, mas eu me pus a meta, que em 2021 eu quero ter um milhão de seguidores no Instagram. É, é uma meta bem ousada, mas eu diria que é viável. É, e qual que é a ideia? Por exemplo, nós estamos fazendo as lives, a gente começou com as lives todas dentro do Instagram. Eu já migrei essas lives para o Zoom, com transmissão ao vivo no YouTube. E o Zoom eu faço pelo Simpla, que é aquela plataforma de, de é, vender curso online e tal. É, e aí a, e o, o Simpla te disponibiliza até oito horas de, de reunião no Zoom e até 300 pessoas de forma gratuita. E o que, que eu fiz? Eu comecei a pôr o ingresso solidário. Falei, vamos ver se a galera está disposta a pagar por algo que ela tem de graça. E todos os eventos, teve gente pagando. Tudo bem que é um, um ticket de 10 reais. É, fica R$ fica 2,50 para o simples, sobra 7,49 para a gente, é R$ 9,99. É, mas todos os eventos alguém comprou. Teve evento que 10 pessoas chegaram a comprar. E, e qual que é a minha intenção? À medida que vai crescendo, as 300 pessoas vai ficando pequeno. Pode chegar um momento que só vai poder vir participar ao vivo quem comprar, porque olha, já não tem mais lugar, então todos vão ser R$10. E aí vai, vai gerar 3 mil reais por live. São 300 pessoas e, e aí você faz duas lives por semana Com 3 mil, 6 mil por semana Então só, assim Essa é uma forma de monetização Além do serviço da mentoria além da que, que na verdade Inclusive a mentoria, a forma de monetização que a gente quer Não é a pessoa é, Vai ter um ticket de entrada A ideia é ter um ticket de entrada Para a pessoa de inscrição Mas que no final do processo de inscrição quem for selecionado vai receber metade do valor destinado à inscrição. Por exemplo, se a gente conseguiu captar 50 mil na inscrição, 25 mil vira um prêmio que divide entre as cinco vencedoras da mentoria. E a mentoria vai rodar por um ano. E o cara não vai pagar nada por isso. Mas uma parte do lucro dele vai ficar com a gente. Eu estou entrando no risco. Então, eu vou monetizar ali. Então, por isso que eu tenho essa questão da... da de você ampliar, de você ter um acesso é importante no nosso caso, né? mas com, com a gente com um foco muito é, é, de negócio, né? A gente não quer crescer por crescer, a gente quer crescer como uma audiência que tem a intenção de empreender com resíduos, que já tem um incômodo para isso, e que vai lá na frente estar tá disposto a pagar. E a gente mostra que a gente está conseguindo, porque se mesmo tendo de graça as pessoas estão topando pagar, né? e não tem diferença nenhuma. O cara vai para a mesma sala, faz a mesma pergunta, tem o mesmo bate-papo, acessa tudo tá pagando, então quer dizer que tá mostrando que tá indo, tá tá, tá indo no
0: caminho e a coisa vai se construindo. Legal e, e é, é bacana ver quando a pessoa ela parte para esse mundo online e ela tem uma ela teve uma experiência muito consolidada na economia real, que é o seu caso. Então a pessoa teve ali no tato a tato, ela, ela sabe do que ela tá fazendo e isso é muito importante para para qualquer negócio, para qualquer mentoria. Ô, Felipe, falando aí sobre empreendedorismo, né? Uh, eu queria que você me falasse é, primeiro, <risos> 2020, pandemia, como que vocês se viraram, como foi para você, é, quais foram as dificuldades. E segundo, dá uma dica para os empreendedores aí, algumas dicas para 2021, é, para empreender. É, fique à vontade aí para aconselhar e passar suas experiências para os desafios que virou em 2021. Hein? Ah,
1: 2020 foi barra, cara. Foi né foi um ano muito difícil para todo mundo. Né? Quem acredita na ciência ficou um pouco preocupado. É, e para mim não foi diferente. Né? Tanto em ponto de vista da metano, nós tivemos uma redução na, na receita da empresa. Mas, para o outro lado... Também, cara, foi uma oportunidade inacreditável. Eu diria que a primeira delas foi família, cara. Eu hoje tô aqui em casa, né? Tô trabalhando 100% home office, fui totalmente pro digital. É, todas as minhas reuniões hoje são online, é, ganhei um tempo de deslocamento incrível, que não tem mais essa coisa de achar que reunião online não funciona, de achar que curso online não funciona. Todo mundo mudou, cara, e, e, e esse tipo de mudança não vai acabar, não. Pode sair a vacina amanhã, que certas coisas vieram para ficar, e essa... E essa revolução digital, que foi extremamente acelerada pela pandemia, cara, isso é uma oportunidade de negócio absurda. O que o lixo se beneficiou disso é brincadeira. E quem já estava mais bem posicionado nesse, nesse mercado digital, deslanchou. Veja a Hotmart, o que, que a Hotmart virou, entendeu? Olha os aplicativos de, de comida, o que, que eles viraram. Então quem é, é, estava quem posicionado para atender esse mercado cresceu muito e isso foi um ponto muito positivo para mim. Eu diria o primeiro foi, apesar de que está muito corrido, muito intenso esse trem de home office, é foda, porque você acaba trabalhando muito mais, você tem que pôr limites, eu tô, inclusive essa é uma das minhas metas para 2021, eu não trabalho à noite mais. Não vou trabalhar à noite, à noite é para cuidar dos meus filhos. Eu estou muito chateado em alguns momentos que eu vejo, assim, aí eu acabo estendendo demais e, e esqueço da família. Não pode, cara, a gente tem que balancear. É, caixão não tem gaveta, galera. Uma hora a gente morre e o dinheiro fica aí. Então, bem, o que você leva é a experiência, entendeu? E ver o filho crescer, isso é fundamental. É... Então, me veio, uma coisa que foi muito útil para mim foi isso, foi esse, essa digitalização e enxergar formas efetivas de, de gerar receita. Eu demorei mais que os seis meses. Nos seis meses, que eu combinei com a Dani, porque ela que bancou toda essa... Era um ano sabático que eu decidi tirar, sem saber que era um ano sabático, que eram só seis meses e eu não chamava assim. Agora que eu tô chegando no final, né? Nós estamos 24 de dezembro, hoje é Natal, né? Feliz Natal é, pra quem tá aí, pra quem vai ouvir isso, já vai ter passado, mas Feliz Ano Novo! E fica pro ano que vem também, qualquer coisa. É, me trouxe muito esses conhecimentos, sabe? Eu não, eu não tinha Instagram, cara. Eu tinha um Instagram que era um trem lá que estava lá porque criou um dia sozinho é, é, e hoje eu vejo o poder que esse negócio tem nas mãos, o departamento de marketing que é isso aqui, se você quer lotar sua agenda, faça o Instagram bem feito, não existe forma melhor chegar. ah, mas eu trabalho com B2B e meu cliente não está no Instagram, cara, então faz o mesmo no LinkedIn, entendeu? É, 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 se digitalize de alguma forma, gere conteúdo. É, é, para quem quer empreender, eu diria o seguinte: gera conteúdo, cara. Assim é, 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 o, é o departamento de marketing mais barato que existe. Henry Ford não falava lá que se ele tivesse é, 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 um dólar para investir no negócio, ele investir em marketing, não tem um negócio mais ou menos assim? Que ele falava então hoje a gente tem uma ferramenta de marketing sinistra na mão, assim, que é isso, uma postagem minha com 5 mil pessoas, olha que poder, numa live minha, eu já cheguei a ter 40 pessoas simultâneas, é, que foi na, na mentoria lá, é, e, e o poder que esse negócio tem de viralização é incrível, a, a primeira mentoria, a primeira oficina da mentoria, ela durou 6 horas e meia, e ela me gerou 7 dias de visualização, porque pode as pessoas assistindo. Então, aquele tempo que você está lá, ele se multiplica. E ela está lá. Todo dia tem visualização nova. Daqui a pouco o canal chega em mil, começa a monetizar. mas Você, ganha é, você vai ganhando escala. E quanto mais rápido vão chegar, quanto mais se aumenta, mais vai aumentando. É, é, é... Igual eu lembro quando eu cheguei nos primeiros 100 inscritos do, do, do Instagram. Agora eu estou subindo 100 inscritos a cada uma, duas semanas seguidores, então, pô, é, tá numa ascensão brutal. E, e, e você ainda perde, tipo assim, olha, dos 100 inscritos que eu tô é, subindo, eu devo ter perdido uns 30. Então, você tá sempre renovando sua base. Isso, para quem vende algum produto digital, é muito lindo. Porque, sei lá, sei lá o perfil tem 10 mil seguidores e ele tá estagnado em 10 mil. Mas, todo dia, saem 100 e entram 100. Então, você tá renovando em poucos, é, em um mês, sei lá, você renovou sua base. Então aquela galera que está lá está é, 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 propícia a comprar aquele mesmo produto que você ofereceu há dois meses atrás. Então, se você conseguir entregar valor de verdade, é, 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 você consegue ir para esse mundo e usar as redes sociais como esse departamento de marketing. É, isso hoje está mais claro do que nunca. E eu sou a prova viva disso. Eu até o começo desse ano eu não tinha Instagram, detestava Instagram, não tinha saco para Instagram. Hoje eu me dedico bastante ao Instagram porque é uma ferramenta que está abrindo N portas como essa aqui hoje. Eu estou aqui com o William, no podcast Jovem S.A., gravando algo que vai ficar aí, que eu tenho certeza que o podcast do, do William vai ser gigante daqui a pouco. E as pessoas vão estar tá me ouvindo o que falar e um cara que vai chegar aqui, pô Felipe, eu te ouvi lá no podcast do Lucas, você não quer fazer um trabalho aqui na minha empresa de tal e tal e coisa? Então, vá para o digital. Essa é a, a dica que eu dou para qualquer pessoa que quer empreender. E se não sabe o que fazer, começa a olhar para a lata do lixo do, do lixo da sua casa e do lixo da empresa que você trabalha. Ali está cheio de oportunidade. Tanto que nós temos aí esse tanto de catador de resíduo, que a galera. É, e tem um preconceito, né? Acha que quem vai ganhar dinheiro com resíduo é quem está na base da pirâmide. Engano seu. Pega a Bumera, do Guy Brammer. É uma empresa que fatura 100 milhões que fornece soluções em logística em, em economia circular para grandes empresas da indústria do plástico. E os caras estão desenvolvendo um processo de reciclagem de fralda e fatura 100 milhões por ano, entendeu? E a empresa é, é recente. Então, para quem acha que resíduo é coisa para só para quem está na base da pirâmide, não. Cara, eu não fiquei rico, não. Mas eu paguei minhas contas, criei meus filhos, comprei meu apartamento e viajei o um mundo satisfeito. Eu acho que eu quero mais, mas eu estou muito feliz com tudo que o lixo para muitos me
0: trouxe como
1: benefício.
0: Caraca, e mostrando o potencial aí dos resíduos, né? Da gestão dos resíduos. Bacana demais, Felipe. É, Felipe, para a gente encerrar aqui já. Eu queria que você desse indicação de alguns livros aí pro pessoal, algum documentário, qualquer tipo de conteúdo que você acha que possa agregar para a galera aí. Olha, quando você me mandou essa
1: pergunta, eu fiquei até meio. Falei, será que eu falo? Será que eu não falo? Mas eu vou dar algumas indicações muito boas aqui, ó. A perereca sapeca. É, eu me sinto assim quando estou feliz. É Pepa Pig. Eu tenho lido muito esses livrinhos. Oink, sou o porco. Eu tenho lido muito esses tipos de <risos> livros, sabe? Para o meu filho, para o Theo principalmente, né? Porque a leitura é muito importante e, e ele adora a gente ler livros e tal. Então, hoje em dia, eu tenho me dedicado muito a esse tipo de livro, sabe? É, tenho lido muita dissertação de mestrado, é, muito conteúdo técnico, muito site. Por exemplo, o é e é, o Ideia Circular... É, é, tem, ido, tem assistido muito TED, é, tem, tem ido muito para o digital, sabe, escutado muito podcast, é um podcast maravilhoso, o do Guilherme Lito, que é o Regenera, quem quer entender um pouco mais de, é, é, das novas formas de pensar o dinheiro, economia circular, é, 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 produção local de alimento, é, esses desafios, é, o dinheiro além do PIB, felicidade, né? que é a felicidade interna bruta, no Butão, hoje já não se mede o crescimento econômico pelo PIB, mas pelo FIB, que é a felicidade interna bruta. Então vai lá ouvir o Guilherme Lito no Regenera Mundi. É, tem um livro que eu gosto muito. É, tem dois, na verdade. Né? É, um mais filosófico também, que é o livro tibetano dos mortos, o Badol. É, eu acredito, assim, agora falando aqui, Felipe, eu acredito que a, o momento mais importante da vida é a morte. Né? Nós temos três certezas quando a gente nasce. Eram duas. Numa live que eu fiz eu aprendi que são três. Eu falava que eram duas. Que a gente ia morrer que a gente ia pagar a conta. Mas nós chegamos à conclusão que você também gera resíduo. Porque quando você nasce, aí a placenta junto, que é um resíduo. Então, é, esse livro, o Badol, que é um livro sagrado, tibetano, ele é um rito que ensina a pessoa a morrer é, que pensando o seguinte o Badol ele, pode durar, ele dura 49 dias mas como o tempo é relativo esses 49 dias podem ser um milionésimo de segundo que é o que eles falam para aquelas pessoas muito iluminadas que na hora que tipo, Cristo quando morreu uf, pegou e foi é Buda quando morreu uf, pegou e foi é... Ou pode durar 49 dias, que são aquelas pessoas muito apegadas e tal, que ficam aqui, igual todo filme de terror, mostra lá o casal que morreu no, no, no indo casamento, e aí fica se vendo como, com a roupa do casamento, né? Porque tá apegado, tá preso no Badol ali. Então, e, e como a gente tem que aprender a morrer, né? A gente vive para aprender a morrer. É... Esse livro me ajuda muito nessa minha caminhada, e desapegar um pouco, abrir mão, não ter medo de voltar a ganhar um salarinho bem baixo para se dedicar àquilo que você acredita. Então, eu gosto de recomendar esse livro, porque aqui no Ocidente, a gente não tem a, a cultura de falar sobre morte. É uma das poucas certezas que nós temos na vida. E nós somos um dos únicos animais que... é o único animal que sabe que vai morrer um dia. Então, a gente tinha que conversar mais sobre isso, sabe? Então, recomendo este livro. E tem um outro livro, que é aí já mais com conteúdo para empreendedores, é, que é o... A Guerra da Arte, não é A Arte da Guerra do Tchijentum lá, que muito bom também, mas não é ele. A Guerra da Arte é de um cara que chama Stephen Pressfield. Ele é, fala sobre, sobre empreender. Né? O, só que... E ele fez uma transição de carreira e escreveu... Depois que ele escreveu, as pessoas o criticaram demais, porque ele era um cara muito conceituado e estava indo para um ramo que poderia ser entendido como autoajuda e ia cair no descrédito. E o livro virou um best-seller. É... E, e nesse livro ele traz um ensinamento muito legal que é da resistência. A resistência é uma força parecida à gravidade, é uma força universal, que atua em todos os corpos, do dia que você nasce ao dia que você vai morrer. E que ela meio que te impede de chegar aonde você tem que ir, de cumprir os seus objetivos. Por isso que tantas pessoas procrastinam. É, a procrastinação é uma forma da resistência atuar em você. Os vícios é uma outra forma da resistência atuar em você. É, e tudo aquilo que te tira do seu caminho. E pensando que o nosso objetivo está lá no alto de uma escada, e quanto mais alto, mais a gravidade atua em você, porque você cai mais de cima a morte é mais certa né? você vai se impactar mais então quanto mais você sobe o degrau mais difícil fica de subir o degrau mais a hora é a tendência de você voltar para o ponto lá atrás que é onde a resistência quer te colocar porque o objetivo da resistência é que você não cumpra o objetivo que você veio para cumprir então e esse livro ele mostra isso ele é, 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 explica como que foi que, para ele escrever e aí tem uma pergunta uma jornalista pergunta para ele se ele só escreve quando ele está inspirado, se ele escreve todos os dias ou se ele escre só escreve quando ele está inspirado. Aí ele vira e fala, eu escrevo, eu só escrevo quando eu estou inspirado, mas eu estou inspirado todo dia às nove da manhã. E aí ele conta o processo, que ele arruma uma casa, que ele faz isso, que ele faz aquilo, aí ele criou todo um ritual, mas as para se preparar para as nove horas estar tá sentado na frente da máquina de escrever para escrever, porque foi na época de máquina de escrever ainda que ele escreveu esse livro ele é, escrevia com máquina na verdade é, e, é, e é isso, é, é, assim vai lá e faz, sabe, pega esses tem, tem muito conhecimento, nossa, o que tem de TED legal para se ver sabe, assim é, TED tem sido para mim uma fonte muito grande de inspiração é, tem um, um, um cara que ele era... E eu gosto muito dessas questões fora da caixa. O camarada, ele, era, ele enxerga tudo preto e branco. E aí ele pegou e criou um mecanismo, um TED. É, The Beautiful Power of Colors, um negócio assim. É, ele enxergava tudo preto e branco. E aí ele criou uma máquina que transformava em ondas sonoras as cores. E aí ele conta essa história e como que a melhor coisa dele era na hora que ele ia na, na parte de produto de limpeza do supermercado, porque aquilo virava uma sinfonia. E esses caras escreveu, ele escreveu uma música. Ele começou a pas, passar a fazer música com as cores. né? Então, aí também trazendo a questão da sinestesia. Quem quer empreender, você tem que estar tá atento a todos os sinais. Ah, e uma outra dica também para quem tá em processo de transição de carreira. É... Ah, o Espiral da Mudança, do Life by Luf. É um arquiteto que largou tudo para virar fotógrafo. E ele conta essa história na Espiral da Mudança. Para quem está querendo fazer essa transição de carreira, ele tem é, no YouTube, no canal dele, Life by Luf, é, Espiral de Mudança. Então é isso. Estou aí algumas sugestões.
0: Bacana demais aí, mostrando que a geração de conteúdo não se restringe só a livros. É... Sim. Eu particularmente gosto muito também de escutar podcast, ver TED, enfim. É, escutar ok. livro. Adoro escutar é, livro. É, também. A gente <risos> Mas... aprende com os erros dos outros, né? E no TED fica muito mais visível os erros da pessoa ali, ela contando. Então, bacana sim, demais. Sim. É, perfeito, Felipe. E para entrar em contato com você, quais são as redes sociais? O ah, é mais fácil é através do A.E. Lixo, né? E é o A
1: H E Lixo. É, o A com H é o A de, daquela exclamação né? ah, é lixo é, é, eu vou só fazer o stand up aqui pra gente encerrar na verdade que explica o que é o é lixo né? e a historinha que eu contava no carnaval no futuro não muito distante quando não houver mais porcões andando por aí, não haverá mais lixo no chão, e quando você encontrar algo, o pegará no bolso o guardará e comemorará, falando, ah, é lixo, porque muito dinheiro valerá,
0: <risos> é isso, é. Caraca, é. eu não sabia dessa né? história por trás do é lixo,
1: batendo demais, isso aí eu falava depois que eu contava o nome do projeto, que eu falava para a pessoa que ela estava sendo filmada, que eu ia perguntar Era se ela é, então é isso, quem quiser procurar nas redes sociais Está no YouTube, no Instagram. Instagram Eu respondo todos os comentários Respondo os directs Enquanto ainda é possível né? Em breve não vai dar mais jeito Mas Ô, Felipe, então... possível, eu faço isso <risos>
0: <risos> Perfeito, Felipe Então a gente é, encerra por aqui Obrigado por compartilhar a Sua experiência é, pelo, pelo aprendizado que você proporcionou Para a gente é, acho que essa experiência fora da caixa aí, e a sua trajetória realmente inspira muito, acho que você percorreu tanto na economia real, depois foi para a parte online e está sempre disposto a crescer a, a fazer mudança e dar dois pa um passo para trás para dar dois para frente, aí, ensinando para a gente que também é, para crescer às vezes a gente precisa abaixar a cabeça é, ser mais humilde e é, ter o um contato com as pessoas certas, com a, é, procurar uh, negócios com sustentabilidade, geração de valor, enfim, acho que para todo mundo que está escutando, desde quem está começando a carreira até quem já está estagnado ou já está no topo da carreira, eu acho que é, foi de muita valia o conteúdo e, e certeza que o pessoal vai tirar algum insight daí, certeza que o pessoal vai entender o recado dado aí, acho que a sua trajetória por si só, ela já dá um recado para todo mundo, né? Felipe, então muito obrigado aí, é, pela presença e, e por todo o aprendizado, mais uma vez. Ô, William, só tenho a
1: agradecer, muito obrigado a oportunidade e só mais uma coisa, pessoal, não tenho medo de compartilhar, de, é, eu, só, eu acredito que só na transferência total e restrito de conhecimento a coisa vai fluir, não tenho medo de trabalhar em parceria, é, de vão roubar a minha ideia, esquece isso, galera, vamos colaborar, que é assim que vai funcionar valeu, gratidão, estamos juntos por precisar.
0: Ótimo, encerramos por aqui o nosso segundo episódio do Jovem S.A. Muito obrigado por todo o apoio, grande abraço para vocês, um próspero ano novo e um Feliz Natal. Até mais, pessoal. Valeu. <risos>